0: Bienvenidos a su podcast, La Hora Magallanera. La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón hablará para ustedes Carlito Feo. Los navegantes cayeron en su primera visita al Parque Universitario ante los Tiburones de la Guaira con marcador final de cinco carreras por una. No fue una buena jornada para Eric Leal, quien fue bateado en apenas cuatro entradas de actuación por la toletería de los Tiburones. Sin embargo, el relevo estuvo bastante bien. Hubo debuts como el zurdo Gabriel Moya, como Henderson Álvarez, Nelly Rodríguez también conectó su segundo cuadrangular de la campaña. Al regreso, mi compañero en el circuito radiofónico de los navegantes del Magallanes, Roger Rojas, nos da detalles de lo ocurrido en el Parque Universitario. Por los momentos, publicidad. Adictos a la playa, una agencia de viajes donde te llevaremos a disfrutar las mejores playas de Venezuela. Te invitamos a nuestra inauguración el día 26 de noviembre visitando la espectacular Playa Catica en el estado de Aragua. En Instagram, arroba Adictos a la Playa. Reservaciones, 0416 9008108 y 04125539338. Vive una aventura extraordinaria con Adictos a la Playa. La Trattoria da Orlando, la mejor comida italiana de Caracas y el mejor ambiente de Chacao en la calle Paez.
1: Muchas gracias, Carlos. Aprovecho de saludar a todos los fanáticos del Magallanes que disfrutan del podcast La Hora Magallanera. El día de hoy los navegantes del Magallanes rompieron su racha de tres victorias consecutivas al caer con Tiburones de la Guaira en el Estadio Universitario de la UCB. Un compromiso que en líneas generales tuvo como destacada actuación el trabajo de los prospectos de los Tiburones de la Guaira que lucieron ante el picheo del Magallanes. Y por el lado de, del equipo que hace vida en el José Bernardo Pérez de Valencia, simplemente la ofensiva hoy no apareció. Algo que, que bueno, que en lo que normalmente se dice la ley de probabilidades, en algún momento iba a pasar. Magallanes estaba eh, acostumbrado a conectar a una gran cantidad de imparables, también a hacer muchas carreras. Y el día de hoy fue la excepción, trasladándonos a lo que ha sido los últimos juegos de del Magallanes, teniendo en claro que en la al del frente el debutante, lanzador miles Smith de los Tiburones en la Guaira se vio muy sólido con una, una recta que tenía gran velocidad donde terminó trabajando por cuatro entradas abanicando tres, tres rivales y solo permitió dos imparables terminó siendo una actuación corta apenas tenía dos días de haber llegado al país y hoy tuvo la responsabilidad de abrir por el conjunto escualo por otra parte, Eric Leal era el lanzador encargado para trabajar el día de hoy. Desde el primer inning no se vio ese Eric Leal dominante, cuando Tiburones solo realizaría una carrera en un inning de hasta tres imparables, un golpeado, eh, muchos picheos para Eric Leal. Pero que en ese primer episodio, aunque hicieron una sola carrera, ya se veía un Eric Leal, no el mismo de, de las actuaciones. Anteriores seguía o transcurría la actuación del derecho por cuatro entradas, permitiendo un total de cuatro carreras. Destacar el honrón de Rafael Marchán, el prospecto de tiburones, receptor grandes ligas, y que conectaba cuadrangular su primer imparable en su segunda aparición en el home plate. Y también Eric Leal permitió un honrón de Brian Rocchio, otro prospecto de los indios de Cleveland. Quienes hoy comandaron la ofensiva del equipo hoy, Algo que, que quedó para el, el análisis fue la lectura a la hora de, de correrle las bases a Rafael Marchán, Sobre todo luego de que en dos ocasiones había retirado o mostrado un gran brazo. Un jugador que en ligas menores tiene por encima del 35% a la hora de retirar a los corredores. Y luego dos intentos de robo. El primero de Gabriel Noriega y el segundo de Kei Gota mostró ese gran, vaso, ese gran brazo, el, el receptor de tiburones de la Guaira. Y seguidamente eh, seguiría corriendo las bases el equipo del Magallanes. Un tercer intento también fue eh, retirado Alejandro de Asa. Y un cuarto intento que no fue una salida al robo pero un white pitch que no quedó muy lejano se fue a buscar la conquista Leonardo Rellinato de la Segunda y también fue retirado por Rafael Marchán. Hoy Magallanes no corrió bien las bases, sobre todo a la hora de tomar decisiones, pero en líneas generales hoy Magallanes no batió, solo, permi solo conectó seis imparables, apenas dejó cuatro corredores en las bases, dos en el primero y dos en el noveno, en un intento de atacar al cerrador de tiburones al Arnaldo Hernández, pero no pudo producir eh, Magallanes en... En ese instante nos deja la, el encuentro de hoy que tuvo dominio de principios al fin por los locales. Bueno, el debut de Gabriel Moya, quien terminó trabajando por dos tercios, eh, permitió un, un sencillo eh, que fue de Brian Rocchio también en el séptimo episodio. Por fin pudo debutar Gabriel Moya con el Magallanes. Y el propio Henderson Álvarez que hoy también tuvo un trabajo de un episodio, el último ofensivo para la Guaira y que el derecho pudo regresar luego de un año de ausencia sin tener eh, actuación en el béisbol por esa lesión que lo alejó, la fractura del fémur de las actividades por más de un año y que hoy pudo hacer su debut, se vio muy bien en ese episodio que Terminó enfrentando a solo tres bateadores para sacar ese inning. El relevo terminó trabajando por, cinco, eh, por cuatro entradas con una sola carrera permitida. A José Martínez, quien también hizo un trabajo de un episodio. La derrota se la terminó llevando Eric Leal, en donde no tuvo su mejor actuación de las tres que ya ha realizado esta temporada. Entonces, Magallanes pudo mostrar el debut de Gabriel Moya, el de Henderson Álvarez en un juego donde la ofensiva no pudo aparecer, algo que se veía o iba a llegar en cualquier momento, no en todas las jornadas, Magallanes puede hacer 8, 9 o hasta 14 imparables como ha conectado en jornadas anteriores. El día de hoy en la antesala de nuestra transmisión logramos conversar con Luis Blasini, gerente del Magallanes, en una charla extendida de más de 20 minutos, muy amena, pudimos conversar de de los movimientos que, que tiene eh, pensado hacer la gerencia del Magallanes, ya con un, eh, dos lanzadores eh, eh, a la vista, un relevista y un abridor. El caso de Brandon Quintero se va a esperar, ya salió de, de la, eh, del roster esta semana. Nos contaba eh, Luis Blasini que Quintero en dos o tres días ya podría estar realizando nuevamente eh, lanzamientos pero decidieron dejarlo descansar toda la semana para contar con él ya en lo que será la próxima semana cuando el lunes se vuelva a hacer modificaciones en el roster pero a pesar de eso Magallanes tiene dos lanzadores eh, a la vista un abridor y un relevista mencionaba hoy Luis Placini reafirmó eh, la conversación con Carlos Pérez que se espera que a mediados de mes pueda estar in incorporándose al equipo confirmando nuevamente la incorporación de Pablo Sandoval. También nos mencionó que ha podido conversar con Renato Núñez, que también espera de, de si, si aparece algún contrato o si estaría viniendo al equipo. Ha mostrado mucho interés, le ha gustado lo que ha visto en la Liga Venezolana de Bebol Profesional esta temporada y ha mostrado disposición de querer jugar otro nombre que... Que, que nos destacó fue el de José Peraza, uno que han preguntado muchas, muchos aficionados. Él ha tenido conversaciones con el agente, pero hasta ahora nada claro. Eh, están apenas en, en, eso, en esos primeros um, intercambios de palabras junto a la gente, pero ellos están esperando alguna firma eh, rápida para José Peraza para la próxima temporada de las Grandes Ligas. Cuando hablo de ellos, es el agente y el propio Habló también del caso de Félix Dubrón. Eh, ya tuvo un primer intercambio con, con el zurdo, eh, abridor del Magallanes. Nos de mencionaba Luis Blasini que espera que en las, próximas, eh, dos, en las próximas dos jornadas pueda tener otra conversación con Félix Dubrón. Y ahí sí podría aclarar el panorama de una posible incorporación del zurdo o no para esta temporada. También teniendo pendiente, nos mencionaba Blasini, algo que, que es importante destacar. Que bueno, que esta tiene a la espera hasta 13 jugadores de organizaciones de grandes ligas que tienen el deseo de jugar con el Magallanes esta temporada y que, que bueno, por, por la sanción o la licencia de la OFA que no ha sido renovada hasta ahora, eh, se mantienen sin jugar. Pero en caso de que pueda ser aprobada esa licencia para el Magallanes, esos 13 jugadores que nos mencionó el caso, por ejemplo, de Ricardo Sánchez, que ha trabajado con Magallanes en las últimas temporadas, Nivaldo Rodríguez, otro eh, que nos mencionó, bueno, podrían estar con el Magallanes y se lograra entonces eh, esa, esa licencia para el conjunto turco. Pero en líneas generales hoy un compromiso donde Magallanes no pudo batear, Eric Leal no tuvo la mejor de sus salidas y la actuación destacada de los prospectos de los tiburones terminó marcando la diferencia en el encuentro.
0: Muchas gracias a Roger Rojas por su participación una vez más en su podcast La Hora Magallanera. Solo algo que agregar. Lo que ha sido la fortaleza del Magallanes en lo que va de campaña, el bateo y el picheo abridor eh, fallaron en el juego ante los tiburones. Nada más darse cuenta que Kate Gota se envasó cuatro veces al abridor del equipo de los navegantes del Magallanes y no pudo anotar en carrera. Sin embargo, destacar también el segundo jonrón de la campaña para Nelly y Rodríguez. Esto en es lo que tiene que ver con la ofensiva, Magallanes no pudo ante los tiburones de la Guaira en el parque de la UCB, cinco carreras por una publicidad Disfruta los juegos de los navegantes del Magallanes por Simple TV con la mejor producción y el mejor staff de narradores y comentaristas Simple TV Así de Simple Línea australiana de tanque, el de mayor capacidad que puedas encontrar. Adquiérelo en tu ferretería de confianza. Línea australiana de tanque, tu solución al problema del agua. Y qué sabroso es despertar con el aroma de café amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Las damas también tienen su espacio en la hora magallanera, porque eres única y mereces consentirte. Calon Shop Studio, síguenos en Instagram, arroba CalonShop Cero. Aguru Sport Marketing. Transmite tus emociones. Los navegantes del Magallanes van a regresar el día miércoles a su casa, el Parque José Bernardo Pérez de Valencia, para recibir la visita de los Bravos de Margarita. Recuerden cómo les adelantamos en el podcast de ayer que Magallanes esta semana seis juegos contra cinco equipos distintos y solamente dos como un club en el José Bernardo Pérez. Tocará recibir a los Bravos de Margarita, un equipo con una toletería impresionante. Eh, Dilson Herrera, Diego Rincones, Ramón Flores, David Rodríguez, Denis Ortega, han sido prácticamente imparables en lo que va de campaña, y le corresponderá al experimentado Wilfredo Boscán intentar detener a esta fuerte toletería. Ya les lanzó tres entradas en lo que fue su primer juego de la campaña, permitió un cuadrangular de Diego Rincones, sin embargo, la segunda salida de Wilfredo fue muy buena en Maracay ante los Tigres del Agua, trabajando por espacio de cuatro entradas. Esperemos que para este encuentro ante los bravos regrese Magallanes a la normalidad el picheo abridor de Boscán pueda ser efectivo como ha sido el picheo abridor del Magallanes en la campaña a excepción del juego contra la Guaira por parte de Eric Leal que el bullpen siga mejorando y que la ofensiva haya tenido solamente un bache en el juego de ayer ante la Guaira, crédito para los tiburones lanzaron bastante bien, esperemos que Magallanes pueda tener fresca otra vez su toletería en este encuentro ante los bravos de Margarita, fue mis amigos su podcast, la hora magallanera, la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón habló para ustedes Carlito Feo